1: do Público.
2: Viva! Estamos a 21 de fevereiro de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São de Almeida. Boa tarde. A Sónia Sapaz. Olá. E a Luciana Alvarez. Tarde. A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira cinco projetos de lei que despenalizam a eutanásia. Foi um dia histórico, uma vez que se trata de uma matéria que há muitos anos está a ser discutida na sociedade portuguesa e no Parlamento. E apesar do vigor nos argumentos, o debate decorreu de forma serena e elevada, o que foi salientado pelos dois lados. No final, ouviu-se até uma declaração que é raro ouvir-se. Este debate hoje prestigiou o Parlamento, dizia Rui Rio. Uh, foi realmente surpreendente, uh,
1: Sónia. O resultado ou o nível do debate?
2: O debate. Agora estava a pensar mais no debate. Se porque o, o resultado nós próprios já dissemos que iria...
1: Sim, o, iria o ser resultado não foi, não foi naturalmente surpreendente. Nós vínhamos há semanas a fazer contas e contas pois. e nem houve muitas surpresas ao nível dos deputados do PS que votaram de uma maneira contrária à do grupo. Houve menos, talvez, do que se esperava. A, a votarem ao contrário do, da tendência geral, mas não foi surpreendente. O nível do debate, eu, eu por acaso achei, achei curioso, achei curiosas essas declarações de Rui Rio, porque sim, e de Ferre facto, Rodrigues ou várias sim, pessoas, vários quadrantes. De facto, houve elevação no debate, tirando um, um ou outro momento mais populistas dos quais a partir de, a partir de agora nós teremos livros, nós sabemos, houve de facto, mas no geral uh, foi elevado. Agora, o outro, eu também, vocês também assistiram ao outro de certeza, não me recordo de ter havido gritos e, e pancada e não foi propriamente também um debate... Uh, difícil, exasperante foi, foi uma longa discussão antes de chegar a plenário houve debate público conferências, muita gente ouvida nas comissões um, ali, ali foi de facto um, um debate em que cada um apresentou a, a sua ideia e, e nem sequer se falou muito sobre os, os projetos em si é engraçado que nós ontem tínhamos aqui um, um um pequeno estagiário, um jovem que está a passar connosco esta semana e que é um adolescente de um liceu de Lisboa e que esteve a acompanhar o debate também. E o que é que ele achou? É engraçado porque ele, ele achou que eles não, não falaram muito sobre os projetos. Porque cada um fez a sua declaração política, cada um deu o seu sentido de voto, mais ou menos, sobretudo os que apresentaram os seus projetos, mas ele tinha a expectativa de que cada deputado que apresentava o seu projeto ia explicar as linhas gerais do projeto. Ah, ou é seja, engraçado. uma pessoa que não sabe sim. O, que é que, o que é que dizia cada um dos projetos não a expectativa ficou a saber em relação ao, ao debate. debate sim. A expectativa dele em relação ao debate era que fosse esclarecido uhum. uh, em relação aos projetos. Sim, Isso, sentido, de facto, não, não acontece. Não foi muito útil. Mas, mas foi, foi foi, elevado, concordo, sim.
0: Mas não foi só na Assembleia da República. As semanas que antecederam ao debate à Assembleia da República, as discussões que houve nas televisões, nas rádios, nos jornais, foram também também sempre quase sempre muito elevadas, com argumentos. E aí discutiu-se os projetos, discutiu-se muitos os projetos. Uh, Com a racionalidade, que, sim, eu acho que desta vez temos que de facto elogiar a classe política porque esteve muito bem no debate sobre uma, um tema tão delicado. Uhum. Quero os que são a favor, quero os que são Ajuda
1: muito o líder do principal partido da oposição ser, ter sido a favor, de, ou seja, ajuda muito os, os principais os, líderes sim, terem sido a favor. Acho sim. que sim. Não houve aquele. Sobre isso, até queria dizer considera... é uma coisa:
3: eu, eu considero que Rui Rium. Uh, não é só o debate que prestigiou o, o Parlamento, eu acho que Rui Rio saiu engrandecido ontem do plenário da Assembleia da República. Engrandecido, engrandecido sim, por duas razões. Rui Rio, neste processo, sai uh, fortalecido por duas razões. Por uma, porque deu liberdade de voto ao seu grupo, como é tradição uh, no PSD nestes temas,
0: sabendo que, que havia quem fosse. Contra o que ele pensava. E a
3: maioria dos, dos, dos deputados do PSD votaram contra, porque são contra, em consciência, e ele votou a favor. E eu acho que isso me agradece e dá-lhe autoridade, porque mostra que ele dá liberdade interna ao partido. Uhum. Por um lado, e não tem uh, medo, nem se sente receoso. Nem diminuído por ter uma opinião diferente do partido.
2: Muito minoritária no seu Muito acesso. minoritária
3: no seu partido. Isso, por um lado, engrandece-o. E acho que ele sai engrandecido numa prova da autoridade interna, na forma como travou logo, no primeiro minuto, a tentativa, a proposta a que os deputados provavelmente ainda poderão insistir nisso mas que deputados do PSD iam apresentar sobre o referendo a, uh, a esta lei. E acho que ele teve muito bem na forma em que a direção tem aquela posição solidária e, portanto, não houve nem sequer discussão sobre o assunto. travaram é?
1: Sim, nesse aspecto uh. ele, ele conseguiu que não se desviassem as sim, atenções sim, sim, do sim, essencial. Sim. Porque todos sabemos que há na sociedade um, um movimento... Uh, composto por muita gente, sobretudo de, ligado a movimentos pró-vida que defende o, o referendo e também há deputados na Assembleia da República que o, que o defendem mas o Rio já tinha dito que Cada discussão no seu tempo. Primeiro vamos a esta e se houver, se houver proposta de referenda, então depois vamos à outra. E ele conseguiu fazer isso, conseguiu uh, que as coisas não se confundissem e conseguiu sim, sim. que uma não contaminasse a outra. Também acho que ele esteve bem, sim. E,
2: e São José, o que é que achas que seria uma campanha se, se houvesse referendo? Eu digo se houvesse porque partimos do, do bah, princípio. Do princípio não vai haver, que a maioria da vai chumbar. chumbar o referendo. Uh, o que é que seria uh, mesmo que seja proposto
3: na... por deputados quer seja proposto por uma, um projeto uh, de iniciativa popular. Um, o que é que seria uma campanha do referente para a despenalização? Eu temo o pior. Eu, eu um, já não seria tão elevada como foi o debate. Não, eu temo o pior, porque é assim... Eu lembro-me muito bem, houve dois referentes sobre aborto. Lembro-me muito bem o que é que diferenciou o primeiro do segundo. O segundo foi pacífico, civilizado, a discussão porque se centrou a questão, no, 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 na questão da, no, no, no domínio da saúde pública e no primeiro referendo precisamente levou-se a questão para o começo da discussão sobre o início da vida porque Maria José Nogarapita apresentou um projeto lei na Assembleia então, em 96, ainda em 96, 97 antes da aprovação da lei da despenalização que dá origem ao referendo de 98 e um, e, e, e que era da, da personalidade jurídica do feto ou seja, na prática era puxar a identidade jurídica para o momento da concepção e portanto havia vida humana porque havia quase até direito a tirar um bilhete de identidade. Hum. Pô, em termos, para as pessoas perceberem o que é que a é identidade
2: essa, de Essa campanha. Essa posso campanha. Essa Ficou camp... conhecida como a campanha do Não Mateus Ezinho. Pronto, exatamente.
3: Um o bocadinho de um feto. É. Exatamente.
2: Esta campanha que a muito agora. Mal,
3: Foi de uma enorme demagogia. E quando eu vejo agora nos uh, uh, defensores têm toda a legitimidade para serem contra a eutanásia não questionam uh, que sejam, uh, não é isso então o seu direito de ser contra e de se manifestar em contra mas quando eu vejo aparecer nessas manifestações cartazes a dizer não matem os velhinhos estamos ao nível do, do debate do não matem os zezinhos com um agravante não terem é aprendido nada durante estes anos não, não
2: é. pessoas não terem aprendido com que. Não, não é, que é que só é
3: isso, é que tem uma agravante para além do nível de demagogia rasca que isto comporta, que é demagogia rasca, porque ninguém vai matar velhinhos e uns, os diplomas são muito específicos em que situações e a quem é que se aplicam. Uma demagogia ah.
0: rasca. Ah, que é promovida também em comícios domingueiros nas missas para as Mas, mas,
3: mas deixa-me só terminar o que ia dizer. Com o agravante do peso que tem hoje no debate público as redes sociais e com a radicalização. Que naquela altura não havia. E que não havia. E com a radicalização que há hoje na, 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 e o extremismo de debate, no debate, na argumentação do debate, e eu temo. Pelo pior, acho que um, um, um debate público sobre uma questão desta complexidade é sempre mau. Hoje em dia, com o tipo de argumentação extremista que já está espelhada nos cartazes de não matem os velhinhos, a coisa seria muito pior que foi o debate do primeiro referendo ao aborto. E, portanto, acho que seria terrível para o país uma campanha destas, não esclarecia nada e não serviria para nada.
1: Aliás, tivemos ontem uma pequena demonstração do que pode ser essa campanha, quando o deputado chega só para a tribuna e associa uh, a associa eutanásia a outros crimes cometidos contra a humanidade.
0: Nomeadamente a solução final do Hitler. Sim, é? portanto, isso vai uhum. ser de
1: certeza um dos. Um do um, um Aliás,
0: argumentário. O, o André Ventura não é a ser original, porque esse argumento foi usado por alguns dirigentes do PSOE em Espanha, quando foi também o debate e a votação uhum. da...
1: Agora há pouco tempo.
2: Sim, há muito Agora? Portanto, Sim. Também
0: Agora. compararam a Eutanásia à solução final do portanto o, o tal André Ventura foi copiar a ideia aos extremistas espanhóis, portanto nem sequer é nada de novo.
3: As Mas é uma demagogia?
0: Ah, claro. E não é isso, isso.
3: que tratam os projetos? Não, claro que
0: não. Hum.
2: As atenções agora centram-se em Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje, Júlio Quera Renascença dizia que em Belém já é dado como perdida esta causa de eutanásia. Uh, Pedro Filipe Soares, o líder do, do Grupo Parlamentar do Bloco no Público, diz que Marcelo, para ser coerente, não pode tomar outra atitude que não seja uh, promulgar. Uh, e diz isso também com base numa entrevista que o próprio Presidente da República deu ao público... Uh, aqui há quase dois anos, dois, talvez. anos sim, sim. o problema
0: uh, é que o Sr. Presidente da República é muito imprevisível
2: nessa altura ele dizia que não vetaria nada por uma convicção pessoal mas teria sempre um juízo político não é? Uh, mas achas que não, tá, não, tá, não tens tanta certeza não assim? não tenho tanta certeza disso Luciano.
0: não. Não tenho. Não. nós sabemos que Marcelo, bon, Marcelo Rebelo de Sousa até como católico praticante é completamente contra a eutanásia não sei se já decidiu o que é que vai fazer mas não estou tão confiante que isso passe assim levemente pelo Presidente da República não estou mesmo nada
3: confiante nisso Sim, mas mesmo que ele vete uh, a Assembleia reaprova e ele tem que promulgar e a questão do Tribunal Constitucional eu creio que ontem houve uma expectativa que foi cedida que é, uh, não foi por 10 nem por 20 votos a diferença com que isto foi aprovado é na ordem dos 40 uhum. E quando 40, há uma diferença tão grande na votação, não vejo que o Tribunal Constitucional tenha grande respaldo eh, para encontrar eh, inconstitucionalidades na lei que venha a sair do Parlamento. Até porque eu penso que vai haver uma grande coordenação e um grande cuidado entre todos os partidos proponentes de projetos para que a, a, a lei que saia dele seja absolutamente sólida
1: e sem mácula do ponto de vista constitucional e jurídico. Esta semana, Portanto, em entrevista ao público, José Manuel Pureza, que é deputado do Bloco, uh, falava precisamente nessa questão de, do Presidente da República, dele ter dito, do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa ter dito ainda em campanha que não apetaria um, uma, uma lei uh, baseada apenas nas suas convicções pessoais, Portanto, o Bloco vai insistir nisso, de certeza. Vai hum. vai lembrar isso vezes sem conta, também para pressionar um pouco o presidente. E, e portanto, essa, essa parte vamos ter de contar com ela. Depois, por falar em presidente,
2: vamos falar de eleições presidenciais. Há algumas semanas, o nome de Ana Gomes foi lançado na discussão por Francisco Assis e várias outras personalidades vieram depois de dar-lhe apoio, como o ex-candidato presidencial Henrique Neto. Rui Tavares, que é fundador do livro, ou Nuno Garopa, professor universitário e ex-presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ainda pode vir aí uma candidatura da Ana Gomes, Luciano?
0: O que é que nós sabemos até agora? Que a Ana Gomes não está disponível para uma candidatura à boleira. Já o disse várias vezes e há uma razão muito forte que ela, que ela alega e que e eu sei que ela, que ela sente isso. Ela nunca avançaria numa, com uma candidatura que pudesse dividir o Partido Socialista. Ela é muitas vezes crítica do Partido Socialista, de políticas do Partido Socialista, mas ela sabe que se ela avançasse com uma candidatura que não tivesse um, um sim, ainda que tímido, da direção do Partido, ela sabia que o Partido ia ficar dividido por causa dela. E ela nunca avançará se sentir que o Partido fica dividido. Agora, começou a aparecer muita gente, eh, ainda esta, nós esta semana escreveríamos, que tem, claro, não, não, o telefone... E, e as mensagens do, da Ana Gomes recebem quase todos os dias pessoas a pedirem-lhe para que ela avance e a pedirem de forma muito convicta, convicta. Ela continua a dizer que não. Resta saber de quem aparece mais publicamente a puxar por Ana Gomes para bem. Se aparecerem grandes figuras do Partido Socialista e grandes mais, ainda mais grandes figuras da sociedade portuguesa, Pode ser que a Ana Gomes se sinta obrigada mesmo a avançar. Hum, não é? E não Até consiga dizer que não. Que não consiga dizer que não e que veja isso como um dever cívico de, de, de avançar para bem. Ainda por cima, quando vai ter no terreno um radical direita como o, o, o líder do Chega. Não é? sim,
1: sim. Eu já não estou certa se ela tem muita margem de manobra para não avançar. Porque, ela... de facto, tens... Tem gente de peso e, sobretudo, com argumentos que é eu não me revejo no, no atual presidente, no modo de atuação do atual presidente. Portanto, é preciso que apareça alguém... Daquela De facto, área. tem Sim. sempre de haver alguém. Isso era parte da argumentação de Nuno Garopa. Pois, exato, exatamente. Estou-me a referir ao, ao texto que, aliás, tu escreveste. Um, e, e ficar sem voz, gente... Não sei, não, não estou certa que ela ainda tenha muita margem de manobra. Para, para não avançar. Mas é certo que ela, que ela tem dito exatamente isso, que se reformou e que uhum. está reformada. E ela
2: também disse na RTP que uh, Costa jamais permitiria que ela fosse candidata. Achas que é mesmo assim, São José? Não estou
3: convencida disso. Mas ela está. Aliás, sim, admito que esteja, mas permito-me discordar da doutora sim. Ana Gomes. Não estou convencida disso, aliás, já o escrevi, em opinião, porque... Uh, uma candidatura de Ana Gomes era sair a sorte grande ao PS neste momento, numas eleições presidenciais que são difíceis. E, como eu disse, o PS só ganha com a Ana Gomes. Primeiro, porque afirma o seu espaço, o seu campo a socialista uh, uh, com uma candidatura. Por outro lado, porque estraga um pouco a festa ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que se tem ambições a ter uma votação uh, estratosférica Uh, não Ou pelo a, menos não, bater Mário Soares. Pronto, não a irá ter. Um, e, e mais, eu, eu, eu penso que Costa, uh, em coerência, só pode uh, nestas presidenciais fazer o que fez nas últimas presidenciais, que é o PS não apoia ninguém. As pessoas, as pessoas são livres de apoiar, os dirigentes do PS e os militantes do PS são livres de apoiar os candidatos que estão em jogo. E, portanto, os dirigentes do PS podem se dividir entre a demissão de candidatura de Marcelo Rebelo Souza, Sousa a Comissão de Candidatura de Ana Gomes. Nós já sabemos que há pessoas no PS que manifestaram... Era isso pessoas que eu tinha perguntar. Peso. Por exemplo,
2: o Fé Rodrigues... O Fé Rodrigues já pode disse estar na Comissão estava... de Candidatura de Marcelo. Exatamente. Mas que Coelho, também é
3: Jorge próximo Coelho, da Ana Gomes. João Coelho. Soares... Como é que eles farão? Não farão, fariam. Quer dizer, podem estar, isso não sei o que é que farão ou não farão, mas podem estar. Eu não, não é? tenho dúvidas Como haverá outros socialistas de, 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 de peso interno, que podem estar ao lado de Ana Gomes e na sua comissão de honra são umas, é, umas eleições com liberdade de voto são claro e, 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 e Costa há, há, há cinco anos foi muito claro ao ficar calado ele não apoia ninguém mas a direção dividiu-se alguns até apoiaram Marcel não hum. muitos na altura outros apoiaram Sampaio da Nova outros apo, apoiaram Maria de Belém eu lembro, o doutor Almeida Santos estava na candidatura da Maria de Belém o doutor Carlos César estava no Sampaio da Nova, e eram pessoas institucionalíssimas dentro do PS na altura, não é? Portanto, não acho que venha daqui nenhum mal ao mundo para o doutor, e como eu dizia, o doutor António Costa, de certeza Salve, que torna-me sossegadíssimo com este assunto.
0: Ah, eu, mas atenção que a Ana Gomes não tem só apoio dentro, na área partidária, a Ana Gomes tem muitos apoios na sociedade civil. Claro que tem, ah, claro. Há muitas pessoas que gostam muito da, da Ana Gomes, não, pela forma como ela defende os, os seus temas, o combate à corrupção... Ana Gomes tem, tem mercado nas ruas, não é só na área Aliás, pública. não é
3: por acaso. Eu acho que é um sinal importante o doutor Nuno Garopa, o professor Nuno Garopa, ter feito as declarações que fez. Não é, não é que propriamente... é a da área da
2: direita. Não
3: é propriamente... Não, não é por isso, não é só de ser de direita e, portanto, estar com um discurso, identificar-se como agenda e com um discurso pelas questões que a Ana Gomes trata, como precisamente... Porque são as questões que se calhar hoje as pessoas da sociedade eh, querem ter resposta sobre elas, querem sentir confiança no poder político e perceber que os políticos estão preocupados com os atentados à liberdade eh, individual, com a corrupção, eh, com os direitos humanos. Os afetos
2: só não chegam como como programa eleitoral?
3: Pois, há pessoas para quem os afetos e as selfies só não chegam hum. e estão no seu direito.
2: Uh, Luciano, José Miguel Jú dizia há poucos dias na SIC, que Ana Gomes é a irmã-se e a mesa de André Ventura. Isto, quando ouvi, pensei assim, isto é desespero dos, dos apoiantes
0: uh, da não, que é que não, 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 não é só. Isto, eu acho que se sincero naquele velho ditado português do que vai à guerra da leva. Porque uns dias antes, Ana Gomes escreveu o seguinte no Twitter. A Clara de Sousa costumará descontaminar-se depois das charlas semanais das 5 Notícias com o patrão e fundador da PLMJ, o advogado e ex bastonário já já o disse. Depois disto, e faço ao que podem vir, era recomendável que o fizesse, que se descontaminasse. Com a hashtag LuandaLeaks. Um Nos dias depois, dos escreveu. Dos... Por
3: causa das declarações dele de sobre Isabel dos Santos.
0: Uns dias depois escreveu, Ana Gomes, também no Twitter, Associação Criminosa é como se devem qualificar certos escritórios de advogados que ganham milhões a, a aconselhar kleptocratas ou operar-lhes offshores e a produzir, produzir decretos presidenciais para o saco organizado. Muito mais que enablers, facilitadores, estes advogados são agravadamente criminosos. Ela aqui também está a referir aos escritórios de Portanto, eu acho que o José Manoel Judici está um bocadinho ofendido com a doutora Ana Gomes. Isso
2: começa com as declarações dele, a dizer que Sim. o seu escritório trabalhou com a Isabel dos Santos, Sim. mas tudo o que fez não viu nada de irregular, e
1: de ilegal
0: E, tanto Ana Gomes também foi muito dura para com...
1: Eu, realmente, o primeiro tinha visto, o segundo não, é verdade. Muito, muito Agora, dura. de facto, uma candidata presidencial uh, não pode dizer essas coisas. E não, não sei como é que a Ana Gomes vai conseguir não dizer essas coisas.
0: Pois, isso também é difícil. Oh, oh, isso oh, também é difícil. Pois, vai vai,
1: vai, vai conter-se -se durante uma.
3: uns meses, que é uma questão de se conter durante uns meses. Ela não tem que deixar de falar nos temas, tem que, aliás, que falar naquilo que são os seus temas, uh, talvez com uma suavidade de linguagem maior. Uhum. Isso também é difícil para a doutora Ana Gomes.
1: Eu, ela, o que ela, ela é explica, apreciada por isso também, também é
3: apreciada por e isso. E o que ela
1: explica é justamente isso, é. eu não posso calar. Pois. Como é que uma pessoa como eu se pode
2: calar? Oh, Sónia, e achas que uh, uma entrada em cena da Ana Gomes poderia fazer
1: uh, Marcelo repensar os seus planos? Ah, ah, não creio, não creio. Quer dizer, <risos> assumindo eu, que ele se candidata, não é? Eu ela estou agora a assumir é totalmente em novembro. novembro. Nove agora é novembro, sim. Sim, sim, sim. Agora passou para novembro. Um, eu digo aqui, enfim, que, que acredito que ele é recandidato. E se, acreditando eu nisso, também acredito que nada... Demolver. Não será isto a demovê-lo uh, da sua candidatura, porque ele não quererá, digo eu, que Ana Gomes seja Presidente da República, não é? Uh, antes ele. E a dizer pensa em
2: novembro, ele. ele será obrigado quase a ser candidato, porque não é em novembro que...
1: Dizer que não. Sim, sim, é. sim. Dizer que não em novembro e deixar aquele espaço político órfão, não é? Um, eu acho que não, que não. Marcelo não é um homem de ter medo destas coisas.
3: Aliás, deixa-me dizer uma coisa, porque amanhã eu vou escrever sobre isso, no espaço de opinião, e não vou estar aqui, então é. agora há muito tempo com isso. Mas não é só a questão do que ele feriria, fará o PSD se não se candidatar. Eu acho que ele dilatar para novembro o anúncio da candidatura, para depois da convocação das eleições está também a trazer consequências negativas para a democracia e para a própria campanha eleitoral e para as eleições presidenciais. Ele não pode pôr-se num estatuto acima do mundo e acima do país e acima das regras da campanha eleitoral, que é em novembro é que decide se vou, depois entra o Natal e o Ano Novo, e depois é a campanha só e ele da pré-campanha já, já passou ao lado.
0: Ele... passou ao lado não continua a presidente da República está é, tá é a fazer
3: tá, faz como não vale a pena. mas, é. Isso, mas não é não é não é, é sério do ponto de vista da democracia isso Uh, e, e menos sério ainda é depois agora decidir veremos se a campanha não se começa se mais cedo com, nosso um, candidato. com mais
2: animação do que a gente esperava que é, há algum tempo sim, isso, sim. Um
3: <risos> isso é possível, é, mas, vou, vou ser, se, é possível. Se, se houver um, um candidato que o faça é uh, ir a dar com, a cara mais cedo com algum impacto público uh, como por exemplo seria o caso de doutora Ana Gomes não é? uh, da embaixadora Ana Gomes uhum. Hum, eu acho que as presidenciais afinal não vão ser uma chatice, podem ser uma coisa muito engraçada
1: eu temo um debate Ana Gomes André Ventura ah, eu não ah, temo, sabes acho são os dois Gomes, de língua bastante eu acho solta. que a Ana
3: Gomes é a pessoa neste país mais preparada para responder para, para responder a André Ventura e Pauluna Orwell até pela forma como ela domina a complexidade de temas que ele Adora simplificar e tornar preto e branco. Faz parte. Bom,
2: vamos ficar por hoje por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
1: Até breve. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.